0: Olá, olá, eu sou Berta Salles e essa é a Rádio Endorfina, então já vai subindo o som e esse virilhão que tá começando o programa que vai entrar pelos seus ouvidos e endorfinar esse corpão todinho, hein? Tadinha, vem comigo aqui nessa charadinha. Vamos brincar de o que é o que é. O que é que uma atleta de final de semana e uma atleta olímpica têm em comum? E o que é que uma pode aprender com a outra? Eu sou uma procrastinadora nata, como boa taurina. Mas quando finalmente me encontro, também encontro ela, o foco, a disciplina. A doutora Anne Vertel diz que a disciplina é a escolher entre o que você quer fazer agora e o que você mais quer. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em seguir firme no propósito para mexer nossos corpinhos? Que às vezes é tão difícil manter a rotina dos exercícios que fazem tão bem pro corpo e pra mente. É, minhas amigas, é saque atrás de saque nessa partida chamada vida. E saca só quem tá aqui com a gente pra falar desse assunto. Que eu espero que você já tenham sacado, né? Pode entrar a Gabi Guimarães, é jogadora de vôlei, atleta olímpica da Nike, nossa super parceira. Beijo, Nike! medalhista em Tóquio, maravilhosa e disciplinada, claro. Vem, Gabi!
1: Caraca, que introdução maravilhosa! Amei! Você gostou? <risos> amei, amei. A gente escreveu pensando em você. <risos> ah, que demais! <risos> Prazer estar aqui com vocês
0: hoje. A gente tá muito feliz, Gabi. E, Gabi, você, como uma medalhista, atleta olímpica, a gente queria saber se você começou a jogar vôlei na escola, como a maioria das pessoas, assim, normalmente você tem na aula de educação física, tem aula de vôlei, basquete, não sei o quê. Foi assim que você começou?
1: Exatamente. Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada por esportes, né? Os esportes sempre estiveram presentes na minha família e realmente fui incentivada pela minha família. Meu pai jogou tênis, minha mãe também jogou tênis. Ah, que legal. Então, na verdade, minha carreira esportiva, vamos dizer assim, começou no tênis, apesar de não ter jogado profissionalmente Joguei futebol também Eu pratiquei todos os esportes que você pode imaginar Principalmente na escola e no clube, né? Eu sou mineirinha, sou de Belo Horizonte Mineirinha? Então, a única coisa que falta em Belo Horizonte é o quê? Praia É praia então, o que, que o mineirinho faz? O que, que, que a turma de BH faz? Vai pro clube final de semana. Com pão de queijo? Pão de queijo, na mão. Então, a minha infância foi toda baseada em esportes, né? No clube e na escola, principalmente. Mas eu comecei, realmente, no, no tênis, no futebol, principalmente. E comecei a praticar vôlei na escola. Mas esse estímulo vinha da
0: sua casa mesmo, então, dos seus pais. Da minha casa. Você acha que surgiu daí esse interesse, assim? Completamente.
1: Principalmente, eu tenho três irmãos mais velhos. Ah. Se eu não tava lá na escola no, no clube brincando, brincando, era dentro de casa, pintando bola e competindo com eles, então esse clima de competição, principalmente, sempre esteve muito vivo na minha família, então não tinha como não ser atleta E Gabi, você era tipo a primeira a ser escolhida assim, do... quando era. separava parava
0: eu era a última, era tão triste Eu era muito ruim Eu era a primeira, eu nunca, nunca, nunca tive essa
1: sensação, ainda bem É
0: horrível, Gabi, não queira mas assim, qual você acha que foi a sua virada de chave? Do tipo, porque você jogava de uma forma, né? Quando a gente joga na escola, é por lazer, diversão, tá na curtição ali. Mas aí, quando foi a virada de chave, do tipo, não, cara, eu posso fazer isso
1: profissionalmente. É, então, eu sempre tive um sonho desde criança por gostar muito de esporte e acompanhar toda a seleção brasileira entre os diversos esportes pela televisão, de ser uma atleta profissional. Uhum. Então, quando eu comecei na escola, ali pra 14, 15 anos, comecei a jogar vôlei. Eu nunca tinha jogado vôlei antes, isso é muito engraçado, que as pessoas acham que eu pratico vôlei desde nova, enfim, porque as coisas aconteceram muito rápido na minha carreira, né? Mas foi exatamente o momento que eu comecei a entender que as coisas iam dar certo e que eu tinha uma chance de me tornar uma atleta profissional. Então, eu falei é a minha oportunidade de representar o meu país, talvez, pelo vôlei. E eu me lembro também que foi nesse ano 2000 e 2009 que a seleção feminina tinha conquistado a primeira medalha de ouro olímpica. Ai, que foi muito da foi hora, hora, né? Tipo, tipo Todo mundo começou a pirar no vôlei feminino. Exatamente. Assim. Tipo, isso foi... Até então, também, era muito masculino. Muito. E ali, acho que, que nasceu essa paixão, né? Pratico, praticando o vôleibol. E acho que assistindo essa geração que, que realmente mudou o, o, o que foi o vôlei feminino daí em diante.
0: É, começaram a surgir nomes, né? A gente começou a olhar pras jogadoras de vôlei de uma forma diferente também, assim, falou, caramba, foi muito massa mesmo essa virada. Exatamente. E o que, que mudou pra você? Tipo, sei lá, a gente se exercita e tal, mas como que é se exercitar sendo atleta? Tipo
1: assim, você tem que ter um preparo físico, uma resistência. O seu corpo é sua ferramenta de trabalho, né? É uma preparação não só física, mas muito mental, né? Mas acho que fisicamente é muito desgastado. Bastante, né? A gente fala que o esporte na alto nível ele não é tão saudável, né? Então a gente tem que realmente buscar maneiras Sim. e rotinas, né? Hábitos saudáveis para que a gente consiga transformar essa exaustão física, né? Que a gente tem no dia a dia, na nossa rotina durante o nosso trabalho, para que tenha uma amenizada e, enfim, você consiga trazer a performance e uma qualidade mental também muito grande, né? Porque é, eu, por exemplo, há muito tempo não tenho um, um período muito grande de férias, de pausas, né? Então. Nossa. Essa disciplina da alimentação, do descanso, de realmente estudar, realmente entender o que o meu corpo precisa, é, foram pontos principais minha, durante o meu desenvolvimento das coisas que eu conquistei para realmente conseguir chegar no alto nível e hoje estar tá na seleção e, e no clube também em alta performance.
0: Não, e eu imagino, assim, a gente viu muito nas últimas Olimpíadas a questão da saúde mental, né? A Simone Biles, que, tipo, desistiu de, de competir e tal, pela saúde dela. Vocês têm acompanhamento, assim, tipo, ah, é psicóloga e tal, para dar um, um suporte na seleção? A gente tem e
1: é importantíssimo. Tem. Que ter, né? tem. Eu acho que inclusive é bem provável que agora a gente comece até um, um suporte de coach, né? De, de um trabalho mental ainda mais forte. A gente tem um acompanhamento de psicologia muito grande, porque é muito desgastante, né? É uma pressão muito grande. As pessoas ligam a TV uhum. e realmente esperam que a gente performe 100% o tempo inteiro, a temporada inteira, seja no clube, Cara, seja isso na seleção. É muito louco. É muito louco. Então, o que aconteceu com a Simone também é completamente compreensível, é muito difícil, né? E ela também foi muito corajosa de também conseguir falar, não, olha, agora muito. é o momento de você conseguir entender, né? Porque eu vejo muitos atletas que às vezes não conseguem nem entender, né? Querem, continuam, continuam passar nessa rotina, passar por cima, passar né? Por cima, então acho que esse respeito com o corpo e com a mente é, a gente tem, realmente tem que buscar um equilíbrio muito grande, porque não é fácil. A rotina é pesada e a temporada é difícil.
0: Não, deve ser muito treta, porque assim, vocês têm que basicamente, tem que fortalecer o corpo, né? Fazendo academia, essas paradas, alimentação super restrita. Tem um momento que você fala assim, foda-se
1: eu não aguento mais, e tipo... <risos> tem um momento que, que dá, que dá vontade, tem momentos que dá vontade, mas eu particularmente assim, eu sempre fui muito de determinada desde nova, né, acho que eu sempre tive essa coisa de quando eu quero uma coisa, eu vou muito atrás e eu vou com tudo, Se eu quero aquilo, independente do que precisa ser feito, eu vou fazer. Você fala olha, Gabi, hoje você tem que treinar quatro horas porque você tá treinar todo dia quatro horas se você deixar de comer açúcar, você não beber, você não fumar, você, você fazer vai. as coisas você vai realmente pra conseguir alcançar meus, meus objetivos. Então, nesse ponto nunca foi tão difícil pra mim deixar de sair, uhum. de ter que dormir cedo, de falar um não, por entender que é o mais importante pra minha carreira, mas não é fácil a gente realmente tem que fazer escolhas, né? Então... Ai, Gabi, eu preciso aprender com você. <risos> eu realmente tenho o sonho de ser campeã olímpica é, pô. Eu tenho esse sonho de ser campeã olímpica, né? Eu fui, fui, fui vice-campeã olímpica em Tóquio, foi incrível, foi, uma, foi realmente a realização de um sonho, uma medalha olímpica. Mas eu quero ser campeã olímpica agora, então. Ai, vai ser, com certeza. <risos> Meu, e, e como foi Tóquio? Foi tipo assim, sonho. Foi mágico. A Olimpíada, a Olimpíada é muito mágica, né? É a Copa do Mundo pra gente, né? O que é a Copa do Mundo Sim. agora é a Olimpíada pro vôlei.
0: E a galera tava super engajada, né?
1: Tipo assim, nessas últimas Olimpíadas.
0: Acho que muito por conta assim, da pandemia também. A gente falou, nossa, foi um respiro tão grande de, tipo, foi.
1: ver os atletas, a gente torce tanto. Isso foi muito legal na Olimpíada, eu achei, que a vibe foi muito boa, até com os atletas também, eu, eu participei da Olimpíada do Rio e foi, foi em, nós participamos em casa, uhum. mas eu acho que a, que a proximidade também que as redes sociais trouxeram, né, do público com os atletas e os atletas mesmo entre si. Sim! Então a vibe foi muito bacana, a gente pôde encontrar as meninas, encontrei com, a, com a Raíssa, a gente torcendo muito por ela no skate, enfim.
0: Bonitinha demais.
1: Foi demais, foi demais. Meu, e foi muito isso, assim, foi um acesso tipo, a backstage, assim, Total. de vocês. Tipo,
0: rotininha, stories. A gente não imaginava. Como que é um atleta numa Olimpíada? E vocês são muito, né, tipo, unidos, assim. É muito legal de ver. E rola
1: mesmo essa torcida mesmo do, ah, de uma modalidade com a outra. E a gente para pra assistir, o pessoal se reúne no prédio. Enfim, é, é muito bacana. Eu fico, eu fico muito ansiosa quando chega, tá pertinho da Olimpíada, porque eu sei que é um momento que a gente pode dividir a experiência também com outros atletas e aprender também muita coisa, né, com outras modalidades. Entender como outros atletas funcionam também, como é a mente deles, o que eles pensam também. Sim. Trocar uma ideia, né? Aprender pra caramba. É, você tá rodeado dos melhores do mundo, né? Quem tá na Olimpíada realmente é a nata, né? É o, é o top. Então, é a realização de um sonho. Nossa, deve ser muito da hora você jogar, tipo, com quem você
0: admira muito, assim, sabe? Exato. Você olhar e falar, cara, eu tô jogando com essa pessoa.
1: Eu tava lá, de repente, de o o Covid, aí saiu pro lado, em 2016 tava o Bolt, aí, de repente, o Rafael Nadal. Você fala, gente,
0: o que tá acontecendo? Aí, de repente, o Phelps. O Phelps é líder num rolê, um peão. <risos> Meu, deve ser muito da hora, muito, muito da hora. E eu queria saber sobre competitividade, assim. Você falou que você é muito competitiva. Muito. Mas como é isso, assim, no âmbito do esporte e por ser mulher também? Como vocês lidam com isso dentro da quadra, sabe?
1: Eu sou muito competitiva, assim, desde muito nova, sabe? Essas que são, não sabem perder. Então eu tive que aprender. E, Gabi, qual é o seu signo? Eu sou taurina também, tá? Você falando com Você é taurina? Sou taurina. Ai, tudo nossa aconteceu
0: alguma coisa nessa fusão de astros aí porque Tô eu sou tá o, a, o estigma do taurina
1: procrastinador não <risos> ah, meu eu sou difícil tu pegou as coisas boas. Mas é porque também na minha, na minha profissão não tinha como, eu não tenho nem como ser procrastinadora, né? Mas assim, eu sou muito competitiva, tá? Então, assim, principalmente no eu, como, como eu jogava tênis, é um esporte mais individual, você pode ser um pouco, pensar um pouco mais você, ser um pouco mais individualista e ficar chateado se você perde ou não, né? Sim. Eu acredito que o vôlei também me trouxe muito esse, esse olhar pro outro lado, né? Você tem que entender, aceitar um pouco melhor a derrota, Sim. acho que o esporte em si também, né? Entender, e eu fui amadurecendo, acho que com o tempo, acho que durante minha carreira, acho que as derrotas principalmente foram os momentos que mais me ensinaram não foram as vitórias então é, foram os momentos que eu mais cresci mas eu sou muito, muito competitiva as meninas que por exemplo a gente tem algumas atividades de aquecimento que faz um time contra o outro são os momentos que eu mais fico irritada se eu perder eu fico de mau humor eu preciso ali de uns 5 minutinhos pra... você xinga muito? eu não xingo não mas eu, mas eu fico brava eu fico brava você sabe aquela que fecha a cara e não quer falar com ninguém durante 5 minutos o treino começar aí depois passa ah, tudo bem. fica bufando e as meninas no geral também mas a gente não costuma brigar muito não mas é, a gente fica cutucando sabe uma outra assim ah você não vai Carla se tá saltar mais alto, vou bater por cima de você. Então tem uma disputa, saudável, mas tem, tem.
0: Tem uma brincadeira. Saudávelzinha. Mas tem o lance também do tipo, pô, a gente é mulher, mano, tem que fazer os bagulho virar porque a gente é
1: mina e uma dá apoio pra outra, sabe? Essas coisas. Tem, a gente tem essa força muito, muito grande, eu vejo no, no, no vôlei, principalmente na seleção feminina, a gente tem essa coisa, geralmente querer mostrar a nossa força, sabe? Como eu disse, acho que desde 2008 uhum. o vôlei feminino tem mostrado uma força muito grande, foi campeão olímpico também em 2016 e fiz Fizemos uma campanha incrível em Tóquio, na minha opinião. Nesse último Mundial agora também. Foi. E a gente tem essa força, sabe? De uma realmente juntar junto com a outra e puxar. Realmente é, fazer um elo, realmente, do, de uma puxar e mostrar a força uma da outra. E eu acho que Seleção Feminina de Vôlei tem mostrado realmente a força da mulher. Sim. Acho que de grandes líderes também. De grandes exemplos que a gente tem. E de que realmente a gente pode conquistar muita coisa.
0: É, a gente tá vendo uma mudança bem... Pô, agora na Copa, né? A gente tá tendo narradora feminina pela primeira é incrível, vez. Incrível,
1: é incrível. As mulheres ganhando espaço cada vez mais. É. é isso é muito massa né?
0: E, é uma dúvida? Assim, no trabalho, quando a gente trabalha um monte de mulheres juntas, a gente começa a misturar tudo juntas. Isso acontece com vocês também? Acontece. Vocês ficam, se tipo, num ciclo
1: maluco juntas? Acontece. E, assim, e é, e é louco, porque a gente não tem tantas mulheres na no... comissão técnica, né? Que isso é, isso é inclusive, uma ah. coisa que, que eu questiono bastante, né? Ah, tem que questionar. Quem sabe, no futuro não possa quebrar essa barreira também. Talvez, até quem sabe, é, me tornar técnica alguma coisa, mas enfim. Fica então, como são, são, são sempre homens e que muitos deles não tendem, porque, realmente, uma puxa a outra. Principalmente competições importantes Nós acabamos menstruando no mesmo período Isso é muito maluco, né? É, e, e, e afeta E realmente tem, tem uma diferença muito grande é. De humor, né? às é. vezes vou estar tá um pouco mais estressada O bom é que a gente se entende A gente respeita muito uma a outra E a comissão técnica também, tanto na seleção como no clube Com o passar dos anos, tem que aprender com isso E eu acho, que, eu acho ah, legal também sim. essa visão Principalmente do Zé Roberto na seleção Eu lembro até comentando em uma entrevista Que ele, que ele teve que teve com uma ginecologista pra, pra realmente entender como é que funciona esse ciclo da mulher Ai,
0: bonito meu, tá certo, né? Porque é isso, não tem útero, você não sabe.
1: Exatamente. Você não tem útero, cara. Você não faz a menor ideia do que eu tô passando. E a gente zoa eles, às vezes eles estão estressados, a gente fala, a gente tá achando que eu sei que são TPM. <risos> a gente que menstrua vocês ficam de TPM.
0: Contagia, né? Os hormônios contagiando. Contagia. Mas o Zé Roberto tem cara de ser muito querido, assim, né?
1: De ser muito, muito. fofo, tipo. Tem uns momentos que ele dá aquela puxada de orelha, não tem jeito, mas é um cara que realmente tenta entender. Né, o, o que realmente precisa ser feito. Mas acho que esse, esse lado humano, principalmente da mulher, ele, ele realmente tenta entender e... Enfim, tá junto ali com a gente pra entender o que tá, o que tá acontecendo no dia a dia. É, isso é muito importante. E, Gabi, você tá numa das
0: melhores fases, assim, da sua carreira, né? E você já falou que você é super disciplinada e tal, mas você consegue falar pras chapadinhas de endorfina que estão nos ouvindo? O que, que você priorizou, assim, na sua vida? Acho que você priorizou muita coisa, né? Pra chegar até aqui. Sem dúvidas. Então, além da disciplina e tal, o que, que você acha que fez esse diferencial para que você esteja onde você está?
1: É, eu acho que além da, da disciplina e do foco, eu acho que a, o cuidado com a minha saúde mental realmente foi muito importante. E acredito que os pequenos hábitos, né, as pequenas rotinas, né, quando a gente fala de disciplina, eu acho que engloba tudo, né. Realmente o cuidado é muito grande com o meu sono. Eu acho que não, não apenas pra performance, claro, eu acho que o primeiro objetivo é realmente para ter performance, para ter resultado, para performar, mas também para ter uma saúde, né. Eu acho que não só durante esse meu período como atleta, mas para minha vida também. Sim. Então, uma alimentação regrada, realmente cuidar da minha saúde mental, entender o meu corpo, entender como realmente as coisas funcionam no meu dia a dia e acho que isso me, sempre me ajudou muito principalmente a superar os momentos difíceis, né acho que ter essa mentalidade forte de não me vitimizar, de nada, né? acontece algum problema eu não joguei tão bem, colocar culpa em alguém achar, achar culpados, né, não me vitimizar. A gente tem mania de fazer isso às vezes, né? Tem, exatamente, sempre achar um pra culpado os nossos problemas, né Nossa, é super comum. E acho que isso, isso veio muito também, porque eu tive a oportunidade aos 18 anos, né, fiz parte do projeto do Bernardinho, o técnico Bernardinho, e e trabalhei com ele durante seis anos, então ele sempre foi uma referência, um mentor na minha vida, então essa coisa de disciplina, né, do foco, do, da entrega do 110%, é, de você realmente superar objetivos, que as coisas vão acontecer na sua vida e você sempre tem algum aprendizado para tirar disso, acho que essas pequenas coisas, né, essas pequenas coisas no final fazem muita diferença e eu consigo ter uma saúde mental para sempre entender que vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, mas principalmente nos momentos ruins eu consigo entender que eu estou fazendo as coisas certas e as coisas vão voltar pro caminho se eu continuar nessa trajetória, então e também para que quando, né, quando você tá no topo, você tá, as coisas estão são sempre muito bem. Uhum. Não quer dizer que eu vou que eu sou o melhor do mundo, melhor do que ninguém, que eu tenho que mudar minha rotina. Então, acho que esse equilíbrio eu sempre mantém no pé no chão. Pra realmente, independente do que aconteça, eu ter o mesmo objetivo, a mesma performance todo dia. E os resultados, eles vêm, sem dúvidas. Acho que isso é pra tudo na vida, né? Assim, Exatamente. além do
0: esporte, assim. A gente tenta buscar
1: equilíbrio em tudo pra conseguir seguir. E a consistência, né? Eu acho que a palavra é consistência. Eu acho que a consistência, consistência te traz resultados.
0: Com certeza. Eu preciso, eu tô buscando.
1: <risos> e sim, saber também que vai errar, né? Não quer dizer vai. que todo dia, eu, eu... É claro que tem dias que eu saio um pouquinho da rotina, também tento relaxar. Mas assim, de, de uma, uma coisa rápida, né? Então, acho que a consistência é o mais importante. O que que pra você é sair da rotina? Tipo, o que que, que que é o seu rolezinho? O melhor exemplo agora, com Copa do Mundo. Copa do Mundo, os Jogos do Brasil aqui são, normalmente, 10 horas da noite. Eu sou uma pessoa que tô acostumada a dormir, no você máximo, vendo. 11 horas da noite. Então, eu adaptei um pouquinho minha rotina pra dormir um pouco mais tarde, mas aí também acordo um pouquinho mais tarde pra dormir pelo menos 8 horas. Claro, adaptando uhum. tudo que dá pra fazer com os treinos, né? O técnico deixa aí? É, não, é. Se eu dormir 8 horas e estiver bem, ok. Eu não saindo do padrão, né? Mas, assim, a gente se adapta a algumas pequenas cores, é claro às vezes um momento que eu tô mais estressada, eu falo, ó oh, tá, hoje não vou, não vou fazer yoga que eu tenho aquela rotina, hoje eu vou comer uma coisa que, que eu tô com vontade de comer não seguir aquela coisa louca, porque essa coisa é a saúde mental também, né, você também entender o momento que o seu corpo Sim. também precisa relaxar você também se permitir. Pô, precisa também, não tem como, né, Total. a gente
0: viver tipo, 100% numa regrinha, não tem exato. também, isso é você também maltratar um pouco o seu exato, corpo exato, o então, equilíbrio. Tem que se dar os pequenos
1: prazeres. Exatamente e
0: você falou da yoga, você é super da yoga, né?
1: Eu, eu gosto de fazer yoga, mas assim, não sou super profissional ah, não, mas eu ué. gosto, todos os dias de eu faço. E o yoga ajuda muito na saúde mental, muito. né? Muito. É bizarro. Na concentração, o foco na saúde, assim, é uma coisa louca. Ah. Os dias que eu não faço, assim, parece que meu dia não começou, parece que eu não, não consigo render. Dá muita diferença. Fica aí uma dica, gente. Respiração, porque o yoga, ele engloba tudo, né? O alongamento, o seu cuidado com o corpo, sua cabeça, respiração, você olhar pra dentro. E eu acho que yoga me trouxe muito isso, sabia? Esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento na minha carreira, ele fez muita diferença. E tem feito, né? Porque eu acho que o autoconhecimento, ele é diário, né? eu acho que o yoga te dá uma noção muito massa sobre o seu corpo,
0: então, assim. Eu então... comecei a fazer yoga porque eu tinha muita crise de ansiedade. Isso desde muito nova. Então eu comecei com 15 anos a fazer yoga muito pelo lance da respiração mesmo, de aprender a respirar. Isso faz uma diferença na sua vida. E eu também, eu também sou... sabe isso com coisa de taurina? Porque eu também sou ansiosa. Ah, eu acho que pode ser. Gente, eu sou muito, assim, minha Cabeça, milhão, milhão, milhão. É. Sempre foi uma batalha, assim, contra a minha cabeça. Mas hoje em dia eu acho que eu aprendi a abraçar um pouco isso e usar de uma forma
1: positiva. Ah, incrível, incrível. Eu acho que o esporte me ajudou e essas pequenas cores também. Yoga, respiração, me ajudam. Sabe aquele exercício do yoga que a gente segura a respiração, tipo, sei lá, por quatro
0: segundos, enche a barriga quatro segundos, segura quatro, solta quatro. Isso. Às vezes eu faço isso na vida, assim, sabe? Tipo, sei lá, tô gravando aqui eu começo Sabe, só pra dar uma baixada.
1: Eu faço. Eu faço nos jogos, inclusive, né? Os, os jogos mais. É. É, eu ia te perguntar isso. Pré-jogos, os momentos mais importantes, às vezes no jogo. Principalmente no saque, eu faço bastante. Nossa, o saque
0: deve ser eu uma parada. respiração, tipo assim, tá todo mundo te
1: olhando. É porque depende só de você. É o único fundamento no vôlei que depende só de você.
0: Sim! Então é o momento que eu tenho pra respirar. Nossa, esse momento é perfeito pra fazer um exercício de, de respiração. Sério, chapadinhas que estiverem ouvindo. Se um dia vocês estiverem muito tensas em algum momento, façam esse exercício de respirar, respiração. Tipo, de segurar a respiração tipo, sei lá, em quatro segundos, quando você aguentar e soltar no mesmo tempo. É a ajuda muito.
1: É perfeito é perfeito, eu faço, na minha, não, não vou dizer todos os dias, mas assim, praticamente todos os dias tem na minha rotina. E é isso, quando bate um,
0: um desespero, assim, o cu apertou <risos> o cu apertou, encheu ali o diafragma, pra mim é tipo assim, sabe automático. Respira
1: e vai respira não, e vai.
0: <risos> e você consegue alinhar, tipo assim, as práticas praticar aí, o yoga tal, no, no, incluir isso na sua rotina assim, você incluiu isso na sua rotina consigo,
1: por, por isso que eu, eu tenho, tenho que ter essa disciplina da minha rotina de sono então eu acordo geralmente Meus treinos normalmente são as partidas 9 e meia da manhã Então eu acordo às sete Prática de 30 minutos de, de yoga Normalmente eu tomo café primeiro Às vezes eu não tô com tanta fome Eu já, uhum. já acordo e já faço a prática do yoga Mas sempre começando com respiração Depois eu faço alongamento Depois tomo café e assim Juro, é, é incrível é bizarro, Os dias né? que eu não faço yoga O dia parece que não vai render Parece que minha cabeça não tá tão bem E os dias que eu faço Eu tô com muito mais energia Os meus treinos são melhores E as pessoas ainda comentam Nossa, tá calminha Os dias que eu não faço falam Gabi, você tá bem? aí eu vou lembrar, acho que eu não me fiz hoje os dias que eu faço, a energia é completamente diferente aí você fala, ah, eu tô com os chakras desalinhados hoje, <risos> não tô boa
0: e pra você, você tava falando desse lance, né, ah, pô, tipo, pressão e tal, e você é capitando o seu time né? Sim. Isso gera mais pressão? Você sente uma responsabilidade diferente, assim, pelas, pelas meninas? Tipo, sabe? Como que é?
1: Eu vejo como um desafio muito grande. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios, uhum. sabe?
0: Isso é muito massa.
1: Eu vou falar, vou ser sincera, assim, nunca passou pela minha cabeça, nunca foi esse sonho de. Ah, porque sempre foi meu sonho de estar na seleção brasileira, de conquistar muitas coisas, mas nunca de ser capitã. Ser capitã da seleção brasileira, ser capitã hoje de um dos maiores clubes do mundo, uhum. ser referência hoje na modalidade. Mas eu sempre gostei muito de desafios, né? Então, quando é, realmente os técnicos me proporam isso, eu acho incrível. Né? Primeiramente, para eles verem essa liderança que no começo nem eu via tanto. Sim. Aí quando você fala, Gabi, eu acho que você pode ser uma das grandes referências, você é um grande exemplo. Então, eu realmente comecei a até a olhar um pouco mais para dentro, né? E eu acho que foi incrível, assim, porque tem que ser num processo de amadurecimento muito grande, porque com a liderança vem responsabilidade muito grande. Total. Mas acho que é um aprendizado muito grande, né? claro que acaba que eu sou um exemplo para as meninas, né? Eu sou uma referência muito grande para elas, né? No momento de pressão, momentos que realmente o time precisa sentir que eu tô ali para elas. Isso tem sido incrível, porque e tem sido muito natural do que é a minha personalidade, né? Da minha disciplina, do meu dia a dia. É isso que eu ia falar, porque você é super tranquila também ao mesmo tempo, sabe?
0: Você sabe equilibrar as coisas, justamente. Exato. E eu acho que isso é importante.
1: Mas assim, o que, o que me deixa um alerta ainda maior de é realmente ter esse cuidado comigo mesma, né? Porque a partir do momento que você assume um papel de, de líder e de ser referência dentro da equipe, você tem que ter um cuidado maior com as pessoas, você tem que estar no seu melhor o tempo inteiro, né? Então, acho que essa rotina, essa disciplina e essa consistência tem me ajudado a... Porque, na verdade, a liderança é você, principalmente no voleibol é você ajudar o time a performar o seu melhor, né? Você olhar por um todo não só a minha performance, mas ajudar o time as meninas, principalmente, a performar o seu melhor e isso é muito prazeroso pra mim Você tem um lance meio coach, assim? Do eu tipo, gosto. Sei lá. Eu tenho foco um Quais <risos> frases você solta? Tipo assim? Não, e as meninas, as meninas me zorram. por exemplo, as meninas, as meninas chegam lá e ah, chocolate aí eu já, já dou aquela olhada, né? <risos> Já julga. Elas. elas no sugar, não sugar, elas são brincando, né? Então, sugar. mas, mas, mas eu, eu vejo que nas pequenas coisas tem, tem um impacto natural, né? Acho que não, às vezes eu não preciso falar muitas coisas, eu acho que pelas minhas atitudes no dia a dia eu já consigo até perceber algumas mudanças, né? Elas vêm me perguntando. Quando você começa a performar e as coisas dão certo, as pessoas olham pra você e falam, o que será que ela faz que dá certo? O que,
0: que faz de diferente, né?
1: E começa realmente a gerar um, uma... Não, calma aí. Às vezes tem alguma coisa ali diferente. Então, a seleção, principalmente sendo, foi muito bacana de ver as meninas me perguntando de como é a minha alimentação, as minhas rotinas, de leitura, de, de sono. Então, a gente teve uma troca de experiência muito legal, principalmente de hábitos e de... Realmente, dessas pequenas coisas que podem fazer diferença na nossa performance. E é claro, né, não foi minha não minha culpa que elas mudaram, né, elas também se dispuseram e realmente mudaram, Sim. e acho que trouxe um impacto muito grande na nossa performance pro Mundial, que foi, foi realmente incrível. É, não, e é
0: muito lindo isso, tipo assim, você é um exemplo dentro, né, de, de quadra, e fora de quadra também, né, pra quem te acompanha de fora, e também as meninas que trabalham com você, isso deve ser muito
1: massa, tipo, Sim. deve ser muito gostoso. É, o que eu tento passar pra elas é o que, o que eu aprendi com as outras também, né, com outra geração, né, com a Fofão, com a Fabizinha, que foram as... Exemplos de mulheres… Em... Ah, elas são
0: perfeitas!
1: Exato. Cara,
0: e a gente começou a amar vôlei com elas, né? Exatamente. Ai, que coisa boa! E conta pra gente, bastidores, assim, como que foi chegar a final com a Contra
1: Sérvia, não sei o
0: quê, tipo esse babado
1: todo. Nossa, foi, foi incrível. Esse Mundial em específico foi muito incrível, assim, porque realmente não era um, um do, dos grandes favoritos, né, foi uma geração realmente que se, se renovou, jogadoras muito jovens, que até então muitas delas não tinham nem vestido a camisa da seleção brasileira até então, e realmente não era uma, uma das grandes é, favoritas dessa competição, e chegarmos né, à final contra a série foi incrível. Mas eu, eu vou ser sincera que essa final me pegou um pouquinho mais, ficou igual, perdemos a final contra os <risos> Estados Unidos, e eu acredito que ali realmente a equipe americana era superior à nossa, mas...
0: Não era, <risos>
1: eu gosto sim aqueles que não
0: entendem, tipo, tecnicamente nada, mas não é. Exatamente. Mas é que a gente criou um carinho tão grande total. com
1: vocês, a gente, tipo, criou uma identificação assim, tipo, um total, amor mesmo, total. sabe? Isso foi muito legal, e a gente sente essa diferença. Mas eu acho que contra a SEF a gente tinha uma... a gente tinha ali condições de ter feito um jogo melhor, acredito eu, a gente tinha condições de ter ganhado esse Mundial, que fica aí, eu acho, como aprendizado, né? A gente hoje chega sim. pra Paris de uma forma completamente diferente e acho que a gente também tem que, tem que pegar essa... e mudar um pouco esse pensamento de, ah, não Somos os favoritos, não é, nos até então, mas eu acho que com o que fizemos até agora, temos totais condições de nos colocarmos também, buscarmos essa responsabilidade, sermos, sim, um dos favoritos, e realmente, para realmente buscar esse ouro em Paris. Isso deve ser muito louco,
0: né, do tipo assim, pô, a gente não é favorito, mas assim, aí é um lance de ter, acho que trabalhar a autoestima, assim, trazendo isso mais pra vida. Total. Do tipo, sei lá, ou quando, eu dando um exemplo aqui da minha, da minha profissão, eu vou entrevistar alguém que eu não conheço, não sei o quê, daí você já se coloca num lugar e, tipo, ai, puta, será que eu deveria estar entrevistando essa pessoa, essa atleta, ela é tão foda, não sei o quê, tipo, a gente se coloca nesse lugar às vezes, então é difícil fazer esse trabalho mental, né.
1: Total, e assim, acho que foi até natural esse ano, por ser uma, realmente uma seleção jovem, né, como eu disse, muito inexperiente, muitas jogadoras também. É... Mas é, acho que a gente realmente trouxe aí, sabe? Essa coisa de, não, não olha, olha que incrível que nós fizemos os últimos quatro anos. E aquilo, né? A, a dor da, da perda, ela só vem quando você tá preparado realmente Exato. que você sabe que você poderia ter ganhado o ouro, né? Talvez a gente soubesse que não. A gente fala, não, tudo bem, foi incrível, chegamos até a final. Mas é, essa, essa final eu realmente senti porque já estamos preparados, na, na minha opinião, para sermos campeãs. Ah, mas... E a gente tem certeza, a gente vai trabalhar muito em Paris, vai ser uma história diferente. Mas foi incrível, não, não apaga. A campanha foi incrível. E foi muito
0: massa a da Carol Gattaz, assim, Tipo, dela o lance
1: da idade, né, dela expor isso. Cara, vocês têm noção? Essa mulher, ela é um ET. Vocês não estão entendendo, gente. Eu tenho 28 anos, são 14 anos a mais, assim, de treino. Eu não tinha noção, sabia, disso? de Porque pra vida do atleta, né,
0: tipo, pra um atleta 39, 40 anos já é uma idade que não, você não tá mais online, né? tipo, disponível assim, você não tá exato, exato você normalmente não tá, né, no auge da, da performance, exato. digamos assim e
1: ela foi uma das nossas grandes forças na Mundial, tá? e ela brilhou porque com 42 anos, ela é um exemplo é foda, de, é de, de mulher e de força, e assim e no treino dando gases, e com energia e chamando todo mundo, assim, se a mulher do seu lado, 42 anos, dando a vida e jogando em alto nível, você não vai dar menos do que o seu 100%, o seu não vai, você não vai acordar e vai fazer menos então assim, é impressionante
0: Não, monstra! E eu
1: acho que emocionou e deu estímulo pra muita gente, pra muita mulher também, sabe? Com certeza, acho que pras mulheres principalmente, ela mostrou a força da mulher, que é realmente mulher capaz de fazer, sabe? Sim! Foi muito massa! Quebrou barreiras! Foi muito massa de acompanhar! E tem vem quebrando, né? Sim! Foi não, pelo amor de Deus, ela vai continuar até Paris e vamos lá até os 44, 45, ah, vambora. Ela vai com aquele gás todo,
0: meu, ela é... <risos> ela é muito monstra. Ela teve esse lance, né, que expôs e as pessoas super… Se sensibilizaram, se identificaram e tal. Mas você, Gabi, criou uma fanbase gigantesca também, né? Você é, o... é assim, tipo, a Miley Cyrus, a... a nira do vôlei. Não, mas não tô sabendo disso.
1: Da cultura pop.
0: É sim, estouradaça no Instagram, no Insta.
1: Não, tô brincando, mas o pessoal…
0: Não, mas você tem uma fanbase grande, né? O pessoal né? é
1: incrível, eu não posso reclamar, não posso, é incrível. Realmente, a galera, a galera acompanha… Como que… Quer que é lidar com os fans? É incrível e é difícil ao mesmo tempo de conseguir retribuir. Às vezes eu fico tentando assim, Gabi, você tem que dar mais, tem que aparecer mais nas redes sociais. Até me cobra um pouco mais nisso. Porque acaba que o nosso dia a dia é muito corrido, mas principalmente nos ginásios, assim, são os momentos que eu sempre tento ficar o máximo que eu puder para tirar foto e realmente as pessoas me param, porque realmente é um, é um carinho muito incrível que eu tenho recebido e realmente faz muita diferença, né? Acho que você poder inspirar outras pessoas, é, mulheres principalmente, crianças, enfim, e de várias gerações, né? Desde os mais novos até os mais velhos, Sim. é muito incrível receber e eu acho que isso me dá um gás ainda maior e aquela certeza de que está fazendo as coisas certas, né? Sim. é incrível que hoje, jogando na Turquia, quase vou pro meu quarto ano agora, as pessoas acompanham, compartilham o Links, e aí tem votação de melhor jogadora pra receber prêmio, pessoal votando. Sim. É a loucura. É, a fanbase. Eu
0: tenho muitas sorte. As Gabiers. Eu tenho a fanbase bem forte. Meu, mas é demais. É que você é super carismática. Tem esse lance, acho que, da identificação também. E você é muito transparente, sabe? Então. <risos> isso Isso cria um carinho. É o carisma, né?
1: É. é o que o pessoal mais fala. Acho que eu ser transparente com todo mundo, e, enfim. É o carisma. Ser eu mesmo, né? Acho que vai ser o mais importante. <risos> Total. E. Gabi, a gente tem um quadro aqui que
0: se chama Bebê Translator Fitness.
1: Bebê Translator
0: que é um quadro onde a gente traduz os temas do mundo fitness pro português, né? E aí, como a gente tá no universo do vôlei, eu trouxe alguns temas do vôlei pra você me ajudar aqui a traduzir pras chapadinhas de endorfina. Perfeito, vamos lá? Ó, o primeiro que eu trouxe é o rali. rally dos <risos> sertões. Do qual, qual que é o babado do rally? Que tipo de rally
1: que é esse, né? É, do que que tu tá me dizendo? Não, não, não é o rali dos sertões. Mas, eu, geralmente, quando a bola fica muito tempo no ar, né? Vai pra um lado, vai pro outro. Ah. E aí, fica... Então, a gente chama de rally normalmente, quando a bola realmente fica no ar durante muito tempo. Então, quando passa aí de 10 segundos, 15 segundos, que já é bastante coisa, assim... Na verdade, acima de 20 segundos. Às vezes, chega até um minuto, né? E quando bate um minuto, já tá todo mundo assim, e corre, são movimentos rápidos, né? Acho que eu ia deixar a bola cair. Falar assim, Ai, ah, saco! <risos> Mas eu vou te falar, o treino principalmente tem hora que, tipo assim, te fala assim, pelo amor de Deus, alguém faz o ponto. Não tô dando conta mais. <risos>
0: eu deixo, eu deixo, vai. no jogo não, faz no jogo não, jogo não
1: tem isso
0: não. não o jogo, você, a gente não é louca, né também, não é nem louca, exatamente aí, eu peguei um outro tema, mas assim eu acho que é um, a fonte é duvidosa eu joguei no Google,
1: <risos> medo, medo
0: Medo, pode ser que ele não exista porque quando eu pesquisei, apareceu um que já bola de
1: segunda bola de segunda, não, existe, existe existe? Uhum. ai, ufa e esse, esse é fácil de explicar o que, que é na verdade normalmente o levantador, o levantador ele não é um atacante tá. Ele passa a bola para os atacantes atacarem. Né? Então ele escolhe a jogada o levantador é que prepara a jogada para que os atacantes é, finalizem, né? façam uma cortada e ataquem aquela jogada que o levantador criou. Então, normalmente, o levantador é o segundo toque, né? Tá. E aí, é esse momento que o levantador pode atacar, que ele pode... Destruir. Falar assim, não, agora é o meu momento. Então, a gente chama bola de segunda. Em vez dele passar a bola pra fazer os três toques que, normalmente, são feitos no vôlei. Tá. Ele já passa aquela bola de segunda, tenta surpreender o adversário. Ah! E, normalmente, a galera não tá esperando. Então, tá, passou a bola de segunda, e é sempre quando ele tá na rede, não quando ele tá no fundo. Pegou de surpresa. Pegou de surpresa, e ele vira um atacante também. Vira uma opção ali no ataque. Oh, oh da hora! a bola de segunda, então, é tipo assim. E tem o um levantador que o bicho pegou ali, ó, o Bruninho, por exemplo, é Ia um que o bicho pegou, ele vai dar de segunda. Ele chama a responsa. Ele é bom, menino, né? Ele é muito bom, mano. Crack. Ele chama
0: a responsa. E tem um que chama bump bump eu nunca ouvi. Então tá, esquece.
1: <risos> <risos> <Tentei>. <risos> Até agora, pode ser que eu aprenda algo novo, né?
0: Não, não sei, ó. bump A common term for Arm passing. Não. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Nunca
1: ouvi. E saque flutuante tem? Saque flutuante, que aí é o, é o saque normal, né? Que vê se aquele saque... Ah, é isso? Que, é, é, que é a batida diferente. Então o saque viagem e o saque flutuante. E o viagem é o quê? Aquela marretada, você joga a bola pra cima e é como se fosse um <cum> ataque mesmo, só que lá do, do fundo da quadra. Você já jogou a bola com força na cara de alguém? Já aconteceu. <risos> e acontece, viu? No dia de a dia. De propósito. De propósito, mas tem hora que dá vontade. <risos> dá vontade. Tem hora que dá vontade. O um dia que tá mais irritadinha, né? Jogar contra as ruas. <risos> Ai, Russas, jogar hoje em lá. dia contra as americanas, contra as italianas, tá? o sangue sobe, tem hora. Ai, contra as americanas me dá um bodezinho, <risos> né? A gente
0: nunca quer que elas ganhem.
1: Então tem hora que dá vontade, tem hora que dá vontade.
0: Deve dar, tem que ter um controle. Ah, e Gabi, a gente agora tem um outro quadro que se chama Chapa Dicas. e aí nesse quadro você pode deixar o seu arroba onde as pessoas te encontram nas redes sociais, sei lá, tipo TikTok, etc se alguém ainda não te segue, pra te seguir e também se você quiser de deixar alguma dica de série, livro, filme, alguma coisa que tenha te
1: inspirado, esse momento é seu Perfeito, então galera, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Gabi Guimarães 10 o TikTok, inclusive, você comentou tô precisando fazer mais, participar mais TikTok sabe? Daqui a pouco vocês não vão começar a me ver com umas dancinhas... Mas é muito difícil pra mim... É difícil... Não vou mentir que não, não é fácil pra mim... Essa geração tá vindo forte... Mas não, não tá me pegando... Não consigo também... Mas vamos ver... Quem sabe, né... Aparece alguma coisa aí no TikTok... Mas Maria das redes... e Gabi Guimarães 10... E uma indicação de livro... Que, que eu deixo aqui pra vocês... Do escritor Ryan Rolliday: Obstáculo é o Caminho... E todos os livros dele também... Que são livros... Que realmente falam sobre disciplina... Sobre... Enfim... Você conseguir... Ter bons hábitos... Você fala muito sobre estoicismo... Mas enfim diretamente sobre disciplina, sobre seus hábitos. E é um livro que me ajudou muito. Eu acho que pode ajudar as pessoas, não só os grandes atletas, mas a ter uma, uma vida mais saudável, uma saúde mental também. Então, fica aí a indicação. Ryan Rolliday. Nossa, vou procurar. Muito bom. Ele é incrível. Você vai gostar, tenho certeza.
0: Amei, amei. E acho que outra dica aí para as chapadinhas. Gente, façam exercício de respiração, pelo amor de Deus. <risos> façam, é verdade. Façam. Meditação,
1: Ajuda yoga, vão
0: muda a vida. Muda demais. Gabi, eu quero te agradecer muito por ter participado por ter conseguido um tempinho pra falar com a gente eu tenho certeza que as Chapadinhas vão amar, você é incrível obrigada. Paris tá aí, você vai destruir, mandar muito a gente vai torcer muito, muito, já torcemos muito, muito por você a gente tá muito feliz mesmo, muito obrigada muito,
1: muito obrigada a vocês pelo convite muito feliz mesmo de fazer parte Chapadinhas de Endorfinho, vocês são incríveis, você é incrível Obrigada. espero amor. que todo mundo continue acompanhando torcendo Paris, a gente vai com tudo, muito obrigada a
0: gente vai estar torcendo muito muito! E além de agradecer a Gabi, eu
1: quero muito
0: agradecer a Nike, nossa super parceira, que apoia os atletas as atletas, a gente sempre tá juntinho aqui, é sempre muito gostoso e eu também quero agradecer a você Chapadinha que nos ouve, tá ligadinha lá no Telegram se você ainda não faz parte do nosso grupo, corre lá pra chapar com a gente. Ou então manda um e-mail no hello@obvious.cc. Chegamos ao fim de mais um episódio da Rádio Endorfina. Espero que a sua endorfina tenha subido tanto quanto a minha. Um beijo e até a próxima terça.